para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. Gracias, muchas gracias por estar en sintonía después que nos tomamos unas vacacioncitas que ya nos hacía falta, la verdad, o he perdido a este su servidor que pues ya, ya, aunque me veo joven, pero ya, ya estoy viejón, tengo 27 años, así ya, ya pesan los años, así que me da gusto de volver, empezar de nueva cuenta esta nueva temporada de episodios de Mente Futbolera, y como dije, y como lo he dicho en los episodios anteriores, o los más recientes, ya, se acerca el episodio 100, porque este él viene siendo el episodio 95, ya estamos a cinco episodios del episodio 100, que vamos a celebrarlo en grande, y bueno, lo estamos celebrando desde el, el aniversario de Mente Futbolera, que fue el, el día 15 de febrero, y dije, esto, esto la, la celebración del aniversario de Mente termina en el episodio 100, así que vamos a estar aquí eh, con buenos invitados, y les dije que vamos a regalar una playera, vamos a regalar una playera de un equipo de fútbol, posiblemente, no, mejor no digo, mejor me lo reservo el equipo para, para el próximo episodio, para que estén ahí al tanto, y en las redes sociales ya vamos a empezar a publicar cómo va a ser la forma de que se puedan ganar este, eh, este, ¿cómo se dice? Esta playera de fútbol, y quizá, ojalá, agregamos un par de cositas más que espero también sea de su gusto. Y bueno, por si no me he presentado, a los que no me conocen, mi nombre es Miss Raim Sandoval. Estaré con ustedes platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y también platicando con grandes personajes del de fútbol, como es en esta ocasión. Que tenemos a un gran invitado que ya está aquí, listo para empezar a platicar con nosotros, que es el señor Miguel Ángel Arispe. Sí, sí, ¿se acuerdan de Zancadilla? Bueno, el, eh, bueno, mejor ahorita platicamos de eso y otras cosas más, porque está aquí Miguel Arispe en Mente Futbolera para platicar de todo un poco y que promete ser un gran episodio el del día de hoy. Así que, eh, es que va a estar bueno. Pero antes de empezar a platicar con él, quiero recordarle a la gente que nos siga en nuestras redes sociales. Recuerden, en Twitter estamos como arroba somos la mente. En Instagram, en Twitch, en YouTube, estamos eh, en TikTok, también estamos como arroba mente fútbol. Bueno, en TikTok estamos diferentes, pero en Twitch, en YouTube... Sí, búscanos ahí como arroba mente futbolera. Igual en Instagram también estamos como arroba mente futbolera. Empieza a seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Visita nuestra página web www.mentefutbolera.com y claro, suscríbete. Si ya estás aquí escuchándonos y no te ha eh, dado suscribir, dale, no te cuesta nada, es completamente gratis. Dale suscribir, ya sea donde estés ahorita, Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, Breaker donde sea que te encuentres escuchando este episodio, suscríbete y dale, una, y dale un tour a los episodios anteriores, porque hay buenas entrevistas, eh, la de María Sánchez, eh, quién más, el Chelis, que recientemente lo tuvimos, esta, quién más, Andrés Cantor, oh, hay buenos personajes, Lindsay Casinelli, eh, Vicente Sánchez, hay muy buenas entrevistas ahí para que las escuchen 
eh, y obviamente el, el, el de esta ocasión, que es el señor Miguel Arispe. Y bueno, no tengo más que anunciar, simplemente, ¿qué tal si ya se ponen cómodos? O sea, que nos estén escuchando, estén en casita, en trabajo, manejando, y quédense porque va a estar bueno este episodio con el señor, señor, el señor Miguel Arispe. Y mi estimado Sonny Punk, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado? ¡Órale! Miguel Arispe es originario de Monterrey, Nuevo León, México. Es periodista, columnista y conductor. Fue director general de Cancha y fue el creador de la columna Zancadilla. Actualmente forma parte de Grupo Multimedios en Milenio Noticias. Y hoy, aquí en Mente Futbolera, nos acompaña Miguel Arispe. Así es, como lo escucharon en el intro, está aquí con nosotros el señor Miguel Arispe. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, lo que nos estén viendo, si sea en la mañana, la tarde o la noche o la madrugada. Todo muy bien, tú, gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación y platicar un ratito aquí con nosotros, aquí en Mente Futbolera. Eh, desde hace tiempo dije, lo voy a invitar, lo voy a invitar, lo voy a invitar, dije, creo que, creo que era el momento, que era el momento que de, de invitarlo, y este, qué bueno que aceptaste la invitación, y que nos permitas en este tiempo, minutos que dure este, este episodio, pues, platicar aparte de fútbol, y que nos permitas, eh, pues, conocerte un poco más de lo que se sabe, aparte de redes sociales, lo que sabemos de ti por tu trabajo. Sí, claro, yo siempre he dicho, y siempre lo he pensado, porque en el 95% de las cosas que digo verdaderamente las pienso. Uh -huh. Que yo creo que es más importante el fútbol que hablar de mí, pero tú con lo que tú quieras, ¿verdad? Porque no, no, no sé qué tan interesante pueda ser hablar de mí, pero yo estoy abierto, claro, con mucho gusto acepté tu invitación y ofreciendo una disculpa porque sí ya me habías invitado hacía dos semanas, pero no había podido, no había podido, y, pero yo con gusto siempre para poder platicar de fútbol, sobre todo de fútbol. No, 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 al contrario, no, no hay y problema. ¿Mande? Y, y de periodismo, o sea, me gusta mucho. A mí me gusta. Yo estoy en el fútbol porque sí. me gusta el periodismo, no mm. tanto el deporte. O sea, el deporte sí me gusta como a ti, como a mí, como a millones. Claro. Pero no soy tan fan, no soy tan fan, fan, fan del fútbol. Créeme, soy más de, de hacer periodismo. Si, si yo estuviera solamente como aficionado y no fuera periodista, no estaría tan, no estaría tan metido en el fútbol. Hace rato, empezando la plática, eh, dijiste algo que, es, que, se me, que se me quedó. Y de hecho, esa pregunta la iba a hacer más adelante, pero la hago de una vez. Porque sí. eh, mencionas de que el 90%, 95% de lo que dices es prácticamente de, de fútbol, de trabajo. Pero ¿qué tanto, qué tanto de lo que vemos o leemos es, es, mi, es un personaje o es la persona en sí? Eh, así soy. Eh. La, la mayoría de las cosas sí soy, de repente ahí le meto algo que no, no va conmigo, pero, pero siempre lo que he escrito es como soy yo. Este, eh, nunca me ha gustado identificarme con un equipo de fútbol. Soy de Monterrey, pero aunque de niño siempre le fío a uno cuando escribo no me gusta. Y entonces verdaderamente cuando critico eso, cuando alguien se identifica con un equipo, antes lo criticaba, antes les tiraba, les decía barristas con, 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 con matraca y eso. Pero después pues uno va madurando, va va pensando de que, pues, ¿qué te importa lo que hagan los demás? Simplemente lo tuve, yo me equivoqué cuando criticaba a otros colegas allá en Monterrey, me equivoqué este, en criticarlos, yo, yo soy de una manera y, y casi todo lo que digo es porque verdaderamente así soy, uh -huh. 
y porque, y por, y porque verdaderamente lo pienso. Este, me he equivocado en informaciones, pero bueno, todo el mundo está el mejor periodista se equivoca, entonces no pasa nada. Ok, fíjate que normalmente yo siempre guardo eh, eh, decir quién es el invitado hasta cuando ya el episodio va a, va a salir eh, a, ya la semana que le toca el invitado, ¿no? Eh, y no sé, y de aparte nunca me preguntan qué, a quién voy a tener. Casualmente me preguntaron, amigos, me preguntaron, oye, porque puse que iba a, ya a grabar, que tenía invitados. De hecho, esto, ahorita estuve grabando con otras personas y ahorita más adelante voy a grabar con alguien más. Este. Y me dice, ¿a quién vas a tener invitado? Bueno, todavía no sé qué, cuándo sea, pero voy a tener invitado a tal, a tal, a tal. Y lo dije, ya, ya, Miguel Arispe. Y ahora de cuenta, como la mayoría de mis amigos son regios, hay cuenta que alborotar la avispero, este, eh, y se pregunta esto, pregunta lo otro, y yo me quedé como que hay una relación amor-odio <ríe> entre amor, odio. aficionados rayados contigo, igual aficionados tigres, también he, he visto algunos comentarios también. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? Porque la verdad, en algún momento eh, empezó este tipo de relación tú con los aficionados regios, ¿no? El amor-odio, sí, primero fue mucho amor, porque, porque creé una cuenta este, hace 16 años, donde se empezó a ir para arriba, para arriba, para arriba, y entonces era algo nuevo, era algo irreverente, y, lo, y muy a mi estilo, y, este, y pues a todo le caía bien. A todos le caía bien porque sacaba información. Hay unos que no porque atacaba a su equipo y así, pero era más amor que odio. En la actualidad, pues, pues este, yo creo que está dividido. Hay gente que le caigo mal. Pero eh, es porque yo siempre me he preguntado y todavía no logro dar con ese chip que tiene la gente en el cerebro, como yo lo tengo también, por qué la gente se molesta si le criticas a su equipo, no logro entenderlo, no logro, no puedo, no puedo, no puedo. Es más, ya que, okay, ok, se puede llegar a molestar si le criticas a su equipo, lo entendería en el fondo, pero ¿por qué si tú das una información que en este caso afecte a un equipo, ¿por qué te insulta? O sea, ¿por qué se molesta la gente? Yo di una información, voy a poner una, por ejemplo... Una de Funes Mori. Okay. De que no anota información, no anota, cuenta que estuviera jugando. Y no anota desde hace nueve partidos. 900, eh, 830 minutos. Uh -huh. Es información. Información. No, no. ¿Y a ti qué? Va a anotar y te vaya a callar la boca. ¿Por qué te enojas? Es una información. Es demasiada la pasión. Esto, todo esto es con, eh, con relación a lo que tú estás diciendo, preguntando. De lo, o comentando del amor-odio. Llega tanto la, la, el fanatismo en el fútbol de Monterrey que cualquier cosa que no les guste de su equipo, el culpable es uno y no son sus jugadores. Lo de Janssen, lo estamos bien. Sí, claro. Y, y cómo tomas, por ejemplo, me tocó ver eh, hace unos meses que publicas cuando sucedió el problema con José Ramón Fernández, subiste un video eh, explicando y dando tu punto de vista y diciendo lo que podía pasar de todo eso, ¿no? Y leía los comentarios que, que te hacía la gente. Hay unos que estaban medio chistosos y creo que hasta tú lo, hasta hiciste el comentario, hasta reste retuido o algo, porque viste el video y alguien cambió tu voz y puso una, una voz de, de, un de un personaje, de un comediante, estaba chistoso. Digo, ¿Cómo tomas sí. a veces eh, eh, eso, los comentarios? Porque digo, yo la verdad, eh, yo no soy de clavarme mucho cuando alguien hace un comentario malo de mi equipo o 
nunca, nunca, bueno, creo yo tal vez de unos años para acá, joder, joven, a joder, chicos, a lo mejor sí lo hacía, pero ya de unos años para acá no lo hago, pero sí veo que muchas veces se clava, y otros que no, o sea, que lo toman con, como debe ser, tal vez hacen un chiste o algo, y también tú lo tomas como ese lado, ¿no? Que no, que no todo es, pues, feo, ¿no? Tal vez hay, hay raza que también tira, pues, se meten al, al mame, ¿no? Como dicen, ¿no? Claro. Eh, pues es que es dependiendo, porque porque si, 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 si te insultan, pues es que no tiene caso, no, yo no entiendo por qué la gente sigue a alguien que no les gusta, y por qué lo, por qué lo insultan, o sea, hace días, hoy te voy a contestar eso lo de José Armón, okay. hace días este, puse que Tigres contra Necaxa okay. este, no iba a ganar, porque yo veía la alineación que estaba poniendo, que no iba a ganar. No, no tienes una idea, no tienes una idea. Me llovió de todo, de todo, de todo, ya quisieras, te lo va a golear, no sabes de fútbol, estás bien, todo, todo, todo. Uy. Entonces, yo en el fondo, porque a esto está bien claro, a mí me importo yo, después yo y luego yo. Claro. En el sentido de que me importa más mi trabajo que un equipo de fútbol, no que no me importa la gente importa la gente, la familia, mis amigos, mis hijas, no, a lo que voy es me importa más mi trabajo a cómo quede un equipo de fútbol, ¿verdad? Claro. Este, entonces yo en el fondo deseaba que Tigres no ganara, para callar bocas. <ríe> Porque, no, y, y cuando ya iba a hacerlo, dije, ya sigue, ya frigue, ya frigue. Este, y entonces, eh, ¿cómo lo tomas? Pues lo tomo, ¿por qué se enojan si tú les dices, este es mi pronóstico? Y claro, se lo restregué en la cara, ¿no? este, porque en eso sí, pues, varias o muchas le he fallado, y como que cuando le atiendo me cae callado, pues no, ¿verdad? En pronósticos. Y, este, y lo de José Ramón, eh, pues sí, se presentó, hice mi video, y mucha gente te cree, mucha gente no te cree, y yo lo sigo diciendo, pues, pues me, no hay pruebas, ¿no? O sea, si no hay pruebas, ¿por qué no existen? Entonces, pero aún la gente tú le puedes decir, podemos poner la declaración de José Ramón cuando va, diga, porque lo va a decir, eso me queda claro, ya está muy, muy pronto, más que las leyes aquí en México, o sea, son muy tardadas. Sí. La, la, la demanda, estoy muy cerca de ganársela. Este, cuando diga, no, está así, cierto, me equivoqué, no es cierto, una disculpa, aunque que, que vaya a decir eso, va a decir gente, no, no es cierto, sí lo hiciste. O sea, la gente cuando te quiere matar, te mata. Cierto. Aunque el otro diga, no, sí, cierto, me equivoqué. Como es, pues se equivocó. Uh -huh. Pero bueno, es parte de y vas aprendiendo. Entonces ya no, no contesto casi, no contesto uno de cada mil. ¿No te has topado a José Ramón en, el, en algún estadio, en algún evento o algo? No, 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 en todo este tiempo no. No, parte por la pandemia y no, ni me interesa ni le interesa, solamente yo creo que tal vez en la audiencia. Pues sí, eso sí. Eh, ahorita platicando de, de la afición de, entre Rayados y Tigres, eh, ¿hay una diferencia? ¿Crees que la afición de Rayados y Tigres es más pasional que los, eh, que los aficionados de los equipos como de la capital y los equipos eh, de tapatíos? Ah, no, no hay, no hay punto de comparación. No, no hay punto de comparación. Lo que se acerca más a la, a la afición regia es la de Guadalajara. La de Guadalajara sí es, sobre todo la, 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 la Atlas. De Guadalajara sí es muy pasional, la, la del estado de Jalisco, pero no, no, no hay punto de comparación ni, ni ninguna con, lo, con los regios. No es porque uno haya vivido ahí o porque yo sea regio, aunque ya no vivo en Monterrey, uh -huh. eh, como tú. Eh, pero sí, pues, 
todos los días estoy metido en el fútbol y ahí yo crecí desde los seis años, soy aficionado al fútbol, desde los seis años veía a, al equipo que iba, también iba al otro estadio, iba a los dos estadios, entonces sé de la pasión y no, ninguna, ninguna se acerca. Ahora también entre, eh, eh, se va a ir muy feo porque ninguno es bueno, ninguno es mala, pero entre perros hay razas. Claro. Este, también en Monterrey, en Monterrey también son, son diferentes las dos aficiones. Así lo veo, hay cosas diferentes. Sí, ¿cuál, para ti, ¿cuál es la diferencia entre el aficionado tigre y el aficionado rayado? Mira, ni te pregunté a quién le vas, ni, ni, y es bueno ni saberlo, porque así hablamos más libremente, pero yo veo, la afición de Monterrey es muy soberbia. Okay. La afición de Monterrey es este, muy... Nada más ganas dos partidos y se suben un ladrillo y tienen miedo, y el, y el Manchester City tiene miedo, y Real Madrid tiene miedo, y todo el mundo tiene miedo, y Tigres nos tiene miedo, y nada más pierdes dos, y se van al Oxxo, compran hieleras y les ponen la cabeza con sangre y piden la muerte de todos. Así es la afición de Monterrey. Gana tres partidos, como ganó con Bucetich al inicio, luego perdió, y ya, pinche Buse, ya, y luego cuando perdió con Pumas, Buse, la Buceneta, y la, o sea, y luego nada más gana dos, y todos nos tienen miedo, y somos campeones. Yo no había visto una afición así como la del Monterrey, uh -huh. la verdad. Y, y, y abandona, abandona, dejó de ir al estadio también, o sea, después de ese 2017, sí dejó de ir al estadio, aunque lo nieguen, porque las estadísticas están, y en, pero en cambio la otra la otra es si tú le dices algo a mi equipo, te mato es demasiado pasional pero pasional en lo enfermizo te insulta, te agrede eh, sufre, se tira al piso y yo descendí dos veces, pero no importa y cómo no te voy a querer Ay, asusta verdaderamente, uh -huh. o sea, la, so, so, son muy pasionales las dos, pero sí, sí, sí tienen diferencias. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? No, eso jamás podría yo decir. Yo hay veces que digo que es mejor la de Monterrey en ese aspecto porque, porque si no le gusta lo que ve, abandona, como debe de ser. Uh -huh. Y la tigre, no, la tigre, que esté jugando la fregada, ahí está. Uh -huh. Me explico, entonces, pero hay veces que yo digo que yo, si yo fuera un aficionado y que no trabaja en esto, y fuera persona de equipo, yo sería, yo creo, como la, como la de Rayados. Yo, Miguel Aris, no me gusta lo que estoy viendo, me voy. Porque, uh -huh. porque, porque me voy a martirizar, ¿verdad? Sin, sin, pues, eh, sin embargo, la otra se nota que es más fiel y leal. Pero, pues, en una fidelidad de enfermiza. Entonces, ¿cuál es buena, cuál es mala? No lo sé, pero sí son diferentes. Pero la de Monterrey es muy soberbia, mucho, extremista te ponen hieleras y luego te aplauden y luego te bajan y ya depende de cómo quede el marcador. Así es, así son. Bueno, fíjate que antes se decía que los equipos de la capital junto con Chivas eran los que pues dominaban la liga y así eran, en realidad así eran, pero en los últimos años vamos a decir 2003, 2004 cuando fue aquel segundo título de Rayados para acá, eh, creo que como Rayados y Tigres han este pues como Liga, como Conca, como Copa, cualquier torneo han estado presentes en las finales. ¿Crees que los equipos de la capital ¿crees que ya se dieron cuenta que el epicentro del fútbol mexicano ahora es Nuevo León? ¿O lo niegan ya todavía? Sabe. No, sí sabe porque pues, 
todos los que sabemos y nos dedicamos y vemos y somos aficionados al fútbol, si es periodista, entrenador, técnico, directivo o aficionado, pues sabes dónde, pues, pues te das cuenta de las estadísticas y de las finales y de los títulos, eso te das cuenta, sí sabes. Pero una cosa es saber. Que lo acepten. Y otra cosa es aceptar. Es como mucho tiempo sabíamos que Pedrito Solá pues, tenía unas preferencias, pero él nunca lo aceptaba hasta que después lo aceptó. Por decir, es un decir, pues. No, 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 todo. O yo, o Juan, o Pedro, María, el que sea. Entonces, una cosa es aceptarlo y otra cosa es saberlo. Aquí sí saben en la capital, por supuesto. Los medios de comunicación sí aceptan, sí aceptan que el fútbol está en el fregón, está en Nuevo León. Los medios de comunicación. La mayoría, y dentro de la mayoría de los medios, la mayoría de sus integrantes sí lo aceptan que los fregones están en Nuevo León. Pero la afición no. La gente no quiere hacerse la idea de que todavía Pumas, América y Cruz Azul y Chivas es el epicentro y son los fuertes de este país cuando verdaderamente han caído en una enorme mediocridad. Mediocridad, horrible, espantosa. Sí, porque de los llamados cuatro grandes, digamos que lo único que, que pues puede todavía presumir eso es el América, porque ahí está presente en liguillas, en finales, pero lo que los demás equipos, Chivas ni hablar de Chivas, de Pumas, de peor, y pues Cruz Azul apenas después de veintitantos años es campeón, así que no... Sí, no, sí, por supuesto, por supuesto, y lo hable lo de Pumas, Pumas con una nómina y con una plantilla de la mitad de la tabla para abajo en costo, calidad, sí. y lo que hace cada año, cada semestre, que se mete, pelea, lucha, ahora ya fue la, a, la, a la final, o sea, plausible lo de Pumas, sin embargo, su grandeza ha quedado atrás. Exactamente. Ahora, los regios tampoco son grandes, ¿eh? tampoco lo digamos. No, no son grandes, porque para la grandeza hacen falta mucho más que ganar estos títulos que ganó Tigres, por ejemplo, o, o ser internacional como lo ha sido Monterrey. Sí son poderosos, son importantes, son poderosos e importantes y, y fuertes. Pero de eso, grandeza hay mucho, porque la América, para que llegues a la grandeza de la América, es muy, muy distinto. Eh, dicen que ahí están las siete maravillas del mundo, son las siete maravillas antiguas, y lo hicieron las siete maravillas modernas. ¿Crees que en el fútbol mexicano puede ser algo así? ¿no? Si tienen los cuatro grandes, pues, pues que ya son los viejos, puede haber unos cuatro grandes nuevos, no sé, puede ser Monterrey, eh, América, son... Tigres, y no sé qué más agregan sí. ahí, pero... Pues yo creo, que nunca, yo creo que nunca van a acabar, o no sé cuánto tiempo se vaya a acabar con esto de, de los cuatro... Soy yo, soy yo, soy yo, no te preocupes, pero estamos, estamos todavía. De los cuatro grandes que yo los llamo populares, ¿verdad? Salvo la América, cuatro populares. Ajá. Y, y la otra vez estaba yo en un podcast con Whatever Tomorrow y, y, y acordamos, según él, él y yo, bien chingón de los dos, acordamos que ya son los cuatro populares o grandes o como les quieran llamar y los tres poderosos. Y los tres poderosos son América, Tigres y Monterrey. O sea, la América abarca en los dos. Sí. Simple, nada más que los poderosos estilos Monterrey y América. ¿Tú crees que si Chivas se dejara esa tradición de puros mexicanos, ¿crees que volvería a ser ese, eh, ese equipo anfitrión, ese equipo importante en el fútbol mexicano? O sea, hacer un lado de la historia, porque obviamente históricamente pues, es uno de los importantes, pero futbolísticamente hablando ha dado mucha tristeza. ¿Crees que si empiezan a meter extranjeros, crees que Chivas ¿Puede otra vez resurgir como lo fue hace varios años? No va a suceder, pero sí. No va a suceder porque 
yo soy de la idea de que Chivas se deje, se deje de esa tontería llamado puros mexicanos uh -huh. para competir y buscar ser campeón. Pero el momento que haga ese sí va a tener más oportunidad de ser campeón porque va a traer grandes jugadores. Okay. Pero en ese momento se le va a caer mucho mercado porque muchos están con el romanticismo del mexicano. O sea, es una cosa por otra. Claro. Sí vas a tener más chance de ser campeón, pero se te pueden ir marcas, se te puede ir gente de Estados Unidos que le va a las chivas. Es el, un país, yo creo que es el equipo de... No, no creo. Es el equipo de fútbol que más aficionados tiene. En Estados Unidos creo yo, ¿no? Sí, sí, sí es. Este, entonces, pero en el momento si le metían extranjeros, ahí sí tengo que aceptar en ti que sería un error porque la marca se le empezaría a caer y valdría menos. Vale mucho la marca Chivas por ser mexicano. Pero deportivamente le ayudaría, porque con puros mexicanos, de casualidad, de rebote, de chiste, como se sucedió en el 2017, mm. con Tigres el 23 de mayo del 2017, sí. a menos que sea eso, no volverá a ser campeón. Sí, porque de hecho prácticamente lo que gastas en un solo jugador mexicano te puedes traer dos jugadores extranjeros de muy buena calidad y que te sí. pueden hacer mejor trabajo que ese jugador mexicano, que otra vez con, que pagan muchísimo billete, ¿no? Sí, pero y además, este, ya no es la ilusión de los jugadores mexicanos ir a jugar con, con el rebaño, ya no es, no. wow, Chivas me habló, wow, qué emocionado estoy, no, vea, Córdoba, Córdoba rechazó a Chivas por irse a Tigres, sí. ¿cuándo habías visto tú eso? Exacto, exacto. No, porque tú sabes que Tigres siempre va a estar ahí compitiendo, bueno, él siempre no existe, pero la mayoría de las veces va a estar compitiendo arriba para ser campeón, y Chivas no. Entonces, pues el jugador lo que quiere es ser campeón. Claro. Así de sencillo, estar entre los mejores. Claro, cuando hace unos años, por hace unos 20, 30 años, el sueño de muchos jugadores, aunque el equipo que estés jugando dice, en mi sueño es un día jugar en Chivas o en América, pero pues ya no, ahora muchos de ellos quieren ahora dar el brinco a Tigres o a Rayados, aparte por, el buen, por los buenos suelos que pueden tener, a que sean no, equipos con protagonistas. Sí, aparte, porque son protagonistas, siempre van a estar arriba, o casi siempre, uh -huh. y aparte son los que mejor pagan. Entonces, oye, estoy en el mejor equipo y el que más paga por irme a uno que, tenía tra que tiene tradición, pero tenía grandeza y tenía todo lo que sabemos de Chivas. Pues, pues no, y ya lo vimos. Tú pones la balanza a 10 jugadores mexicanos y que, no le, y que no salgan a declarar, porque muchos dirían, no, pues Chivas, como Chivas y que lo pongan en, un, en una hoja, y que firmen, y lo metan ahí a, el, los votos, sin que nadie sepa quién lo dijo, te apuesto que ganaría Tigres 7-3 fácil. Sí. Eh, o Monterrey. En tu lista, si tuvieras que hacer un top 5 de los eh, equipos mejores equipos que, de México, ¿cuáles serían para ti? ¿Ahorita? Sí. ¿En, top ¿En cuatro, la actualidad? Sí, en la actualidad. O sea, no lo que está en la tabla general, sino, o sea, los últimos años, no. lo que ha hecho en los últimos años. No, 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 por supuesto, por supuesto están los tres, eh, los tres poderosos, América, Monterrey y Tigres, esos tres. Cruz Azul, que aunque yo siempre le llamo Cruz Gris porque me da una flojera el Cruz Azul, eh, gana, empata, pierde, pierde, empata, gana, gana, empata, 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 pierde. O sea, es, eh, Cruz Azul es una veleta que no emociona, eh, pero Cruz Azul también. Cruz Azul, pues tiene que estar ahí. Ese es el cuarto y, y quinto. ¿En qué lugar pues, estarían Toluca León, o Pachuca? León, 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 
León. Eh, porque no estamos hablando de este torneo, estamos hablando de los no, últimos eh. años. Sí. León también. Estos cinco, los dos regios, América, Cruz Azul, o sea, dos regios, dos capitalinos y León. León. Esos cinco son los que yo, yo daría. Toluca es cada vez más una vergüenza. Sí. Cada vez más una mediocridad. Hoy es que Toluca, que la, la última vez que quedó campeón Toluca fue en el 2010, mayo del 2010, si mal no recuerdo. Le Entonces, tantos, creo, sí. y luego creo que llegó una o dos finales y se acabó, y, pero las perdió y, y ya Toluca se acabó, se acabó. Pero pues se sigue recordando el Toluca. Y, a que no pasen los regios dos torneos muy malos porque dice ya se cayeron, ya adiós, ya no son poderosos, pero a otros sí les dan mucho más tiempo y a los regios no. Pero es normal, tú cuando ves a alguien más fuerte siempre tratas de minimizarlo. Es normalito. Sí. Y por ejemplo, hace unos años hasta, hasta se apodaron, apodaron eh, el equipo de México como Pachuca, que es un equipo que por mucho tiempo dominando la liga, hasta en torneos internacionales ganó lo que un equipo mexicano, todos los equipos mexicanos querían ganar un torneo en Conmebol, le ganaron la Copa Sudamericana. ¿En qué lugar en la historia también se encontraría Pachuca? No, sí, Pachuca tam también. Eh, en los últimos años, pues no tanto. Quedó campeón 2016 es uno de los títulos, uno de los finales que, que menos he entendido cómo la ganó Pachuca al Monterrey no, en bien. mayo del 2016. Es, es, fue increíble eso. Este, Pachuca pues estaría por el séptimo, claro, no, tampoco está tan alto. Uh -huh. En los últimos años. Claro, los claro. Últimos, sí, hubo su primera, la primera década de, de, de este siglo XXI por la historia. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, en otro tema... Es un tema que te, eh, me, me, me llamaba la atención, creo que en algún momento lo has mencionado tú en alguna entrevista o algo, y luego hace poco vi un video que me recordó eso, y, y me gustaría preguntártelo, ¿se puede, tener, ¿se puede tener amistad con jugadores, directivos, y tener una opinión o criterio neutral o crítico hacia el equipo donde pertenecen estos, esta, estos jugadores o directivos? De poder sí se puede, de deber yo creo que no se debe. Yo no tengo, mira, a mí me relacionan mucho, porque sí, en verdad, sí tuve una, una muy buena relación con la única persona que yo he tenido, es con, 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 bueno, con dos, uh -huh. que es con Bucetich, con Bucetich y con el Tuca Ferretti. Sin embargo, esa, la, la relación, la más fuerte que ha sido con el Tuca, uh -huh. se comenzó a fincar porque hubo, hubo se sentaron este, las bases, y las bases que se sentaron fue, yo, yo puedo criticar, y no pasa nada, yo me acuerdo muy bien, muy bien. Te, voy a, te puedo poner 20 ejemplos, te voy a dar uno. Cuando Tigres queda campeón en el 2015, diciembre del 2015, contra Pumas, que le gana por tres goles en el 1 y luego va y pierde 3-0 en el 1 y 4-1 en tiempo este, penales y uff, la sacó. Yo comienzo al día siguiente una columna diciendo que Tigres fue campeón a pesar de su técnico, y era mi amigo, claro. Ajá. Uh -huh. A pesar del Tuca, ¡pap! le tiré con todo el Tuca. Y luego le volví a tirar. Y luego lo critiqué. Y antes lo criticaba en el 13, en el 14, porque no. Sí se puede. Pero para que se pueda, tú tienes... Y, yo, y, y ahora cuando recién se iba, yo decía, este tigre está, en picada, está el Tuca y el equipo está en picada. Se le cayó al equipo el señor. Uh -huh. Y era mi amigo. Y sí. era mi amigo. Y está escrito. Y yo decía, este ciclo se acabó, se tiene que ir el Tuca Ferrer. Y era mi amigo. 
¿Por qué él ha sido mi único amigo dentro del medio? Y fue suficiente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener una muy buena relación, platicábamos, íbamos a comer, pronto, yo le dije que yo tenía que ser, y él me dijo, que tenía que ser así, y él me dijo, adelante. ¿Sabes cuántas veces de las muchas que lo critiqué, me escribió, me llamó para decir, uh -huh. ni una, ni una, ni una. Yo fui a comer con él después, dos días después de haber quedado campeón, contra Pumas esa. Sí. Y yo lo había criticado el lunes y el martes, esos dos días. Uh -huh. Y fuimos a comer. Ni me tocó el tema, me dijo, es tu chamba. Lo único que me dijo, es tu chamba, no, no, no. Tú sabes lo que haces. Es, ¿Por qué no puede haber una relación de amistad entre periodista crítico o de que investigue como uno y, la, y el jugador o el directivo? Porque es muy difícil que el jugador directivo o entrenador, cuando tú lo criticas, lo acepte y no se enoje. Es bien difícil. Mira, casi imposible. Ricardo fue uno de los que sí se pudo. Por eso. Yo tenía otro amigo. Okay. Una muy buena relación. Se llama Jesús el Cabrito Arellano. ¿Cómo no? Con él yo llevaba muy buena relación cuando, cuando yo estaba en el norte. Muy buena relación a fines de... Eh, 2007, 2008, 2009, no, 2006, 7, 8, 9, por ahí, por ahí. Ok. Muy buena relación. ¿Y qué pasó? Pues un día pasó algo, chocó un Ferrari, lo, lo puse, se enojó, le dije, pues qué, güey, pues chocaste, güey, todo el mundo se dio cuenta. No, pues entonces, ¿de qué me comía tu amistad? No, pues ya ves. No, le dije, no. Adiós, maestro. Adiós, adiós. Entonces, lo mismo pasó, mira, con Bucetis. Bucetiche en el 2013 sale de la pandilla el Cerro de la Silla en septiembre del 2013, 6 de septiembre, soy muy dado a las fechas, sí. este, del 2013 y tenía yo dos, tres meses que en la columna, siendo mi amigo Bucetiche, yo le ponía, porque un jugador me decía, es que no entrenamos, entrenamos 35 minutos y se acabó, pita y nos vamos, y el equipo rayados venía así, ¿te acuerdas? Así, así, así. Sí, sí me acuerdo. Bueno, pues yo lo ponía con todo el dolor de mi corazón, pero dije, no, yo soy periodista, yo no puedo. Y ni, ni le avisaba, nada más puse, al día siguiente leía, Bucetis ya no está entrenando y lo ponía. Ese es el problema, por eso se le está cayendo el equipo, ya le está dejando de trabajar, su trabajo ya no es eficiente. Me dolía porque pues, es una persona que yo estimo muchísimo y lo sigo estimando igual, y él a mí. Pero ese es un trabajo es, es, es un trabajo distinto. Okay. Y si la otra persona no lo entiende, entonces no, no, no se puede. Y él también, mira, a la fecha, en octubre, me dio la, la entrevista exclusiva con San Luis Chivas, me la dio a mí a nivel nacional. A nadie se la dio, le, le habló ESPN, le habló Fox, Televisa, TV Azteca y a todos los rechazos. Solamente me la dio a mí porque manteníamos una muy buena relación. Porque yo nunca, él me decía, haces bien en no dejar de Nada más que pues, criticar con verdad, ¿verdad? No te vas a equivocar porque ahí sí te voy a madrear. Como cualquiera, pues si tú me dices una mentira, yo también te voy a madrear. Uh -huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy difícil, es muy difícil, brother, muy difícil. Necesitas encontrarte a alguien que acepte esas bases. Y yo en toda mi carrera, que llevo 32 años, solamente he encontrado a dos con los cuales he podido irme a, a tomar una copa de vino, a cenar, a comer, a cualquiera, pero al día siguiente yo lo puedo matar con números y con lo que vemos, claro. y no te dicen nada, solo dos, es muy difícil. 
Sí. Este, el video que te mencionaba hace rato, un video que vi, a lo mejor lo vas, lo vas de recordar, fue un video que salió en Pasión Futbolera, bueno, fue, fue en vivo, que hizo, hizo Mario Castillejos, que de, de alguna crítica que, que no iba a dar porque era su amigo, no recuerdo si al Tuca o a quién se refería, no me acuerdo. Eh, sí. Y, y, y por, por eso hice la pregunta, porque me acordé de eso y creo que en algún momento creo que mencionaste algo relacionado a esto y por eso lo, hago la, la mención. Y, y ahorita que mencionó a, a Mario Castillejos, ¿cómo era, ¿cómo era tu relación con Mario Castillejos? No, era mi hermano. No, no, era tan hermano que nos peleamos fuerte dos o tres veces, tres veces, muy fuerte, hasta dejarnos de hablar dos días. Pero yo ya lo conocía perfectamente, ya lo conocía. Él me quería mucho, yo también lo quería mucho, nos, nos veíamos muy seguido. Este nos ayudábamos y pero sí sí llegó a, llegó a haber dos pleitos tres pleitos fuertes al grado que yo me salía del grupo donde estaba porque dije no me no vales madre cabrón y luego ya pero ya los ya todo el mundo lo conocíamos casi siempre por no decir que siempre él tenía la culpa pero no nada más conmigo con todos pero él se daba cuenta y yo ya nomás esperaba a los dos días mensaje, perdóname Miguel, sí, me exalté, ya güey, vamos a comer, vamos a chupar al... y ya, Verdirame le pasó lo mismo, Verdirame cuenta lo mismo en sus anécdotas, al día siguiente llegaba y me abrazaba y me, me llevaba ahí atrás de cama, perdóname, pibe la chingada, así era Mario siempre te pedí disculpas porque casi siempre era por su forma de ser que eran los pleitos, entonces entonces era una muy, a mí me podían decir 80 cosas y madrearme pero si él al día siguiente ofrecía disculpas, yo lo abrazaba ya. No pasaba nada porque hay, había una muy buena relación con él. Sí, sí, bastante, bastante. Sí, de hecho, he escuchado varias anécdotas como de Antonio Nelly, de Mío Verdirame, eh, Pini Ramones, de lo mismo. O sea, que, que un día le dijo hasta lo que no y al día siguiente ya, amigos como siempre. Eh, un carácter muy fuerte, se veía que era el señor Mario Castillejo, ¿no? no que se le recuerda con, con mucho sí. cariño. Sí, sí, sí. Mira, yo, yo cuando, cuando estaba acá en la Ciudad de México trabajando en un periódico, este, en el 2019, okay. yo hago una, mi primera entrevista en video. Uh -huh. Bueno, ya había hecho otras, pero ya, ya aquí iba a ser un programa. Y lo hice mal. Lo hice mal porque yo no estaba en ese momento acostumbrado a la cámara. Porque lo mío era escribir. Entonces dije, no, yo tengo que salir ya, pues, dar un paso adelante. Y lo hice mal. Y este... Y Mario en el 2019 dijo, no, cabrón, no, no, es que lo tuyo es escribir, güey, la chica, mejor ya no lo hagas, Miguel, porque no quiero ver que lo hagas mal. Me lo dijo de cariño y de buena onda. Ok. Y yo le dije, no, cabrón, no, pues lo hice mal, pero, pero vas a ver, dame, dame cuatro programas y lo voy a hacer muy bien. Y en ocho lo voy a hacer más bien. Pues, pues estoy trabajando en esto, güey. No, 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 no voy a dar marcha atrás. Yo. Y entonces, no, no, cabrón, tienes que dejarlo porque lo hiciste mal. Por una que lo hice mal. Tal vez así que me encabroné con él. Le dije, mira, y ¡pum! le dije, tú cuando empezaste a escribir, yo, yo me metí a Mario a escribir a, a Cancha. Uh -huh. a hacer con a Cancha en el 2005. Yo lo metí a escribir. Yo lo invité y le dije que se viniera para acá. Bueno, ya no es para acá, pero que se fuera al norte. Sí. Ella estaba contratado con Red Entonces, yo le digo, vete para acá. Duró años. Uh -huh donde yo le tenía que revisar la col las columnas, no una columna, ni dos, porque lo mío, lo mío, lo mío, lo fuerte es escribir, entonces me encanta la redacción, la sintaxis, las comas, los puntos, los acentos, todo, que se entienda muy bien. Entonces, yo decía, no, yo la reviso. Pues, duraron tres años, 
donde la tenía que rehacer, escribía muy mal. Y le dije, Mario, yo duré tres años cabrón, ayudándote a que escribieras mejor. Yo te decía, aguas con esto y ya. Y tú, uno que lo hice mal, algo que tú si eres especialista y yo no. Ya me dices que me voy a la chingada, pues no. Y ahí me dijo, me callaste la boca. Tienes razón. A partir de ahí me dijo, bueno, mejora, cabrón. Y me ayudaba, haces esto, haces esto. Y ya, bueno, fue pasando el tiempo, ¿no? Pero así era, así era. Si tú le decías su verdad, pues en el fondo sí lo reconocí. Está bien, era, buen, era buena persona. Eh, otro de los personajes importantes de, de, de los medios deportivos en Monterrey era don Roberto Hernández Jr. ¿Cómo era tu relación con don Robert? Depende de qué año y qué época. Eh, una muy bien. Bueno, rápido, me, me tengo que remontar al, al, al 1980 y inicios del 89. Okay. Inicios de 1989. Yo tenía 17 años. Yo estudiaba en la facultad allá en Medero, tú quieres de Monterrey, allá arriba en comunicación. Sí, sí, sí. Ah, en primer semestre de comunicación, primero. 17 años entre. En primer semestre y bajando la ruta Canteras o Repu República, pues tenía que pasar por el canal 12 de aquel tiempo, 1989. Y. Y bajaba a la una y dije, no, pues me, me, me esperaba a que empezara fútbol al día y me metía a los estudios de, de, de Canal 12. Sí. Este, no era multimedios en aquel tiempo. No me acuerdo cómo se llama. Multimedios, estrellas de oro. Estrellas de oro, estrellas de oro. Multimedios, sí. estrellas de oro. Este, y yo me metía al canal, me subía a las gradas y veía fútbol al día. Se acababa y ya me iba a mi casa. Y al día siguiente igual. No todos los días, pero luego iba otra vez. Y un día yo dije, no, es que yo quiero ser periodista. Y me le acerco. Este, acababa de No, todavía no cumplí 18 años. Tenía 17. Y lo espero afuera de Estrellas de Oro. En el 89. Y le digo, oiga, señor. Este, fíjese, yo estudio aquí periodismo. Yo, yo, yo quiero ser periodista. Y voy a ser periodista deportivo. Este, me da chance de trabajar con usted. Y él me dijo, no, ¿qué? ¿Por qué? Dije, no, ¿cuál soy usted? Le dije, 17, voy a cumplir 18. Dije, pero créame, yo voy, yo voy a llegar a ser periodista. En algún año yo voy a ser muy buen, a ser muy buen periodista. Ay, no lo logró. ¿eh? <ríe> y luego me, me volteó y, y me dijo, no, 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 no te veo futuro. Nada más con verme. Me dijo, no te veo futuro. Y le dije, ya, se subió a su carro, le dio reversa y se fue. Me dejó así como Remy, los, 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 los grillitos aquí, todos mis ojos brillosos. Y ahí me juré en el estacionamiento afuera de Estrellas de Oro, me juré que se iba a repetir. Uh -huh. este, pero bien, ¿no? Como, ah, viejo. Se Dije, no, ahora ya se Claro, claro. Bien. Pasan unos meses, medio año, y me habla el norte y me contrata el norte. Y ahí empieza mi carrera. Este, pasan los años reportero y luego ya más, 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 más sigo creciendo ahí. Año 2002, estás hablando 13 años después, eh, en el Mundial de Corea-Japón. Yo, yo la llevaba bien con el Don Robert, iba al, al TEC y ahí me ponía a platicar con él. ¿Cómo está Don Robert? Este, y en el 2003, eh, 2002, en Corea-Japón, yo tenía mi base, el FIDE enviado, mi base en Seúl. Uh -huh. y, y estaba Don Robert también narrando en Seúl en los partidos de Seúl y cerquita. 
y este, en Corea. Y un día fui al, al restaurante del, de, del centro de... de, de donde está, que te pone la FIFA a los periodistas. Sí. Este, y, y me topó a Don Robert igual que una charola. Digo, ¿Cómo está Don Robert? ¿Cómo está Chamaco? Y nos sentamos a, a comer. Viene solo, sí, pues vamos a comer, Don Robert. Estábamos comiendo. Y le recordé esta anécdota. Ahí le recordé esta anécdota Uy. que me acabo de contar. ¿Y qué dijo Don Robert? Me dijo, no me diga. Le dije, sí, Don Robert, usted me rechazó. Él ya sabía quién era yo. Él ya sabía que yo, porque yo hacía fútbol en cintas y luego reporteaba y luego me puso el camarilla, los camarillas y era porque, mira, ahí va el camarilla, ahí iba yo y mi mamá se enojaba porque veía en la tele. Eso era el, este, eh, cuando yo reporteaba. Entonces, me dijo, no, no me diga eso, sí, pero bueno, pues, tal vez me fue mejor y ya. Y yo empecé a crecer, a crecer. Y, y muy bien, yo con él, muy bien, muy bien. Después, en el 2006, pasan los años, cuatro, cuatro años, en el 2006 nace Zancadilla, lo cual lo creo, la columna, sí. y empiezo a sacar información de jugadores, entonces la gente empieza a leerme, a leerme, a leerme. Y de repente le tiraban puyas. No, Robert, ya el que trae las verdades y los mejores chistes es Zancadilla y usted no. Y eso nunca le gustó, nunca le gustó a Don Robert. Y empezó a tirar, a tirarme, a tirarme, a tirarme. Fuerte, fuerte, al grado de que ya ni saludaba, ni nada. Pero fue por eso, no porque nos hayamos peleado por algo, fue simplemente por eso. Entonces, pues yo muy bien en, en la empresa donde estaba, y este, después vino lo que, lo que vino, la traición, pero pues es otro tema. Y, y casualmente, pues desgraciadamente se va Don Robert, se, se nos muere, y lo que es la vida. Ahora estoy en esa empresa. Sí. Lo que un día me rechazó, después me invitaron y a lo cual lo agradezco demasiado, muchísimo. No tienes una idea, si algún día alguien que esté escuchando, que esté viendo este video, o tu brother, sí. pasa por una situación donde te traicionaron muy fuerte y que te calumniaron, y luego que alguien de una empresa igual de fuerte te tienda la mano y te diga, yo sí creo en ti. Oye, pero me están acusando, pero tú dices que no es cierto, no es cierto, yo creo en ti. Vente, además no nada más vente, te vas a México, ¿no? empieza a hacer allá en México, Multimedios México, Milenio, eh, este, información, a sacar información de los equipos allá, no tenemos en México. Todavía me invitan y aparte me ponen en, el, en, en la palestra, que es, que es acá la Ciudad de México, que no había alguien en, en Milenio que investigara una columna, hacer un referente, y estoy empezando a sembrar eso acá en la Ciudad de México. Entonces... Yo no sé qué vaya a pasar mañana, pasado en dos años o en cinco años mi estancia en el Grupo Milenio, Grupo Multimedios. No sé qué vaya a pasar. Pero lo que pase mañana, el jueves, el otro jueves o, o en cinco años, yo siempre voy a estar agradecido. Porque una persona tiene que ser agradecida con quien le dio la mano cuando muchos no creían en él. Puta, eso es, eso es agradecimiento total, así me vaya mal uh -huh. porque en el momento que ellos me dieron la mano, yo estaba mal y me la dieron entonces, por eso yo estoy tratando de estar muy activo acá en la Ciudad de México para que, para que eh, don Francisco González y Guillermo González y Alberto este, me, que, me, que me ayudaron a entrar pues estén contentos con lo que yo hago Excelente 
Eh, hace rato mencionaste uno de los personajes que, que, te, que te dio a conocer, que es Zancadilla. ¿Te incomoda todavía o te molesta que la gente te ubique todavía como Zancadilla? Hombre, voy al estadio hace, hace unas semanas, eh, unos días eh, fui, fui a, a ver Tigres contra Toluca. Sí. Este, me fui con mis hijas y, y hace unas más para atrás fui al BBVA cuando voy a Monterrey a ver a mis hijas. Uh -huh. Y y, y, y de, de, ya cada vez se conocen más porque ya sales en la tele, porque tu columna sale la, la, la cara, antes pues no, ¿verdad? Sí. Antes pues nada más era la, la, escritura, la escritura. Entonces ya vas en los estadios y ya te conoces, ya es distinto a lo que yo vivía antes. Claro. Pero te voy a decir que ocho, ocho de cada día me dicen Santo. Sí. Yo, güey, me amo a los Sí, sí, pero tú eres Santo. O sea, me siguen diciendo Santo. Me siguen diciendo Santo. <risa> Hay unos que dicen San Carispe, San Carispe. Pero yo le dije, no, me llamo Lispes. Sí, no, tú eres acá. Entonces, no sé si sea malo o sea bueno, no lo sé, pero, es, pero pues es un reconocimiento, creo, me gusta. Y yo, yo eso sí, yo le tengo mucho respeto y le deseo todo el bien a quien se quedó con la columna, este, mi amigo, y le deseo todo el bien. Es muy bueno, es muy buen tipo sí, sí, y sí. le va a ir muy bien ahí, muy bien. Y nunca, nunca hablaré mal de donde yo estoy. Sí, no, si, si te siguen diciendo así es porque dejaste huella, de una forma u otra dejaste huella y la gente te va a seguir recordando como Zanca y creo que así va a ser, creo que la mayoría de la gente ubica Zanca, Zanca, Zanca y esa es Miguel Arispe, pero es Zanca todavía para mucha gente y creo sí. que así va a ser por mucho tiempo todavía. Y sobre todo porque Zanca no tiene cara. Exacto, también, exacto. Sí. Es, es otra de las cosas también. Y, y bueno, ya estamos en la recta final de este episodio, pero tenemos una, una sección que es, es la recomendación. Nos gustaría eh, que, que nos recomendaras, bueno, a la gente, bueno, también a mí, eh, algún libro, alguna serie o película y música. que nos puede recomendar estas tres cosas? O oh, las tres cosas, no hay problema. ¿Algún libro que esté leyendo o que leíste que te gustó? ¿Alguna serie o película que viste que dices, wow, qué película o qué serie? Y música, dices, ah, este es mi top. De música. No, pues mira, eh, la serie, podrán haber muchas series que he visto alguna, pero yo la, incluso la vi dos veces, la, 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 la vi dos veces, para muchos pues no puede ser la mejor, para mí fue la que más me, me, me quedaba hasta las cinco y media, las seis de la mañana, cuando me levantaba temprano, pero pues me picaba tanto, que fue el patrón del mal, el, okay. Emilio Escobar, el Emilio. Es, esa, esa, la vi dos veces, ¿sí? 78 capítulos, o sea, fue, fue, fue muchísimo. Este libro, a mí el que más me llegó, lo leí hace mucho, el que más me llegó, ahorita estoy leyendo otro, pero es el, a, a mí me gusta la historia, no me gustan los libros de motivación. Este, me gustan las novelas también, me gusta mucho la novela, yo estudié literatura, okay. me gusta mucho la novela. Este, sí, y, y, y me gusta mucho un libro que escribió un, un alemán, Patrick Suskin, es el autor del libro, se llama El Perfume, El Perfume de Pat Patrick Suskin, ya es de inicios de siglo, de, 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 no, perdóname, yo lo, eh, no, no es de inicio de siglo, es de más de 30 años, yo lo leí en 1907, y es el que más me ha llegado, 1994, 95, leí El Perfume de Suskin, ¿por qué?, a ver, no me estoy confundiendo con fechas. Bueno, no sé. Si yo dije 94, 95, no es. Eh, eh, quitemos eso. Este, okay. No, no lo quitemos de mi vida, sino 
de la mente de la gente. Pero okay, okay. Lo, lo, primero lo leí en francés, en francés y luego lo leí en español. ¿Por qué? Porque era lo que nos ponían a leer eh, en, 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 la, en la clase de literatura. ¿Por qué me llegó muchísimo ese? Porque tú empiezas, no sé si lo leíste ya, este, pero es, es, es la historia del el perfume de, un, de una señora que da luz en París. Sí. La señora era pobre y gente da luz en París a un niño. Este, y, y, y pues ya no pudo, no pudo. En la calle lo tira, da luz, se, se le derrama la placenta eh, y él nace entre la pudredumbre. Uy. Entre los mercados olorosos de París, por, oh, que, que huele muy feo, sí. y entonces ahí se le agudiza como un animalito, se le agudiza mucho el sentido del olfato. Entonces, donde, donde se narra esa historia en París, donde, donde nace ese niño y luego caminas, yo vivía a dos cuadras de ahí, viví tres años a dos cuadras de ahí. Entonces, ese era, esa calle. Ajá. Esa entrada al metro, que ahora está la entrada al metro, sí. era la que yo tomaba para ir a la universidad. Entonces, cuando un libro te logra captar una vivencia que tú la tuviste, no en esa época, sino que yo pasaba por ahí, veía la calle, y, yo, y ese libro estaba leyendo, entonces te llegó mucho, me llegó demasiado. Wow. demasiado. Entonces, para mí el, el libro de... Este, de, de el perfume de Patricio Sustime, me gusta mucho. Y en cuanto a la música, yo soy muy mexicano. Mucho, mucho, muy mexicano. Yo no, eh, eh, más que mexicano en, en español y más en mexicano. Porque en la música en otro idioma, sabe que hablo otro idioma, no, no, no soy muy así. Y uh -huh. soy muy, muy, muy música mexicana de mariachi. Yo soy fan, soy fan de Vicente Fernández. Y en cambio el pop también me gusta. Me gusta mucho Ricky Martin, Luis Miguel, Alejandro Sanz, eh, de hablar de tres países distintos. Sí. Wow, excelente, excelente. Pues te agradezco muchísimo, Miguel, que hayas estado aquí con nosotros. Eh, platicar un ratito de, de todo un poco, platicamos de fútbol en general, platicamos de un poquito de tu carrera y pues de sí. nueva cuenta, pues agradecerte el tiempo y pues no, gracias, ¿sí? siempre le digo a la, a la banda con la que platico, si un día la me visita acá en Houston, pues avisen y armamos una carnita asada y si eres de que, oye, pues me gusta musiquita, déjame traer un grupito y todo es y bienvenido acá, acá a Houston con Andes por acá. Sí, gracias, te lo agradezco. Y, y tal vez si vaya a estar, iba a empezar a ver cuándo, si iban mis tigres. Yo le voy a los tigres de Detroit, soy beisbolero, es el, es, lo que más me, es el deporte que más me gusta. Desde niño me gustan las grandes ligas, desde el 81. Sí. Que yo veo grandes ligas y no hay temporada que no la vea, siempre la estoy viendo. Y la mayoría de los partidos tengo MLB.tv. Este, ahorita voy a ver el de los Dodgers. Y, y eh, estaba viendo si los tigres visitan a los astros, no lo sé, no, no he visto el calendario. Y, sí, claro. y, 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 y ojalá sea, porque tengo familiares en Houston también, entonces dije, pues voy a, voy a aprovechar y, me, y seguramente iré a Houston. Ahí te un, ahí te un mensaje. Ah, va, con, va, con ganas, con ganas, se, se arma, se arma. Este, mi estimado Miguel, este, te agradezco eh, y bueno, pues. La, la invitación está puesta para también otro siguiente episodio para seguir platicando, porque se puede platicar de muchas cosas. El fútbol te da sí. para platicar de mucho todavía. Oye, ¿qué, qué es más fuerte ahí en Houston? ¿El, el béisbol o, o, o NFL? Uh, yo creo que la NFL, por ejemplo, los, los Texans siempre andan mal y el estadio sí. casi siempre está lleno. 
Y los astros, pues yo siempre he dicho que la opción de los astros es muy modista, eh, porque ahora que empezó a irle bien, el estadio se empieza a llenar, porque antes el estadio siempre estaba vacío. Yo, yo, yo he ido dos veces ¿no? a ese estadio, ¿no? uh -huh. los piratas que son contra Cincinnati, cuando era la Liga Nacional. Este, eh, sí, 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 estaba, eh, a ver, tiene 5, 6, 2016 para acá que está yendo muy bien a los astros. Sí, 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 sí. Y ahora sí lo boleto está caro, porque antes me acuerdo que valía como 5 dólares, y ahorita sí te lo dejan de 400, 500 dólares, ¿verdad? Pero bueno. Oh. Eso, sí, está carito. Eh, y bueno, gracias por, por haber estado con nosotros, estimado. Eh, ¿Tus redes sociales, ¿cómo, cómo estás para buscarte? En todas estás Arispe, eh, Arispe Miguel Z. En todas, Arispe Miguel y la Z. Ahí está, para que lo sigan, y también para que, bueno, también me pueden seguir a mí, estoy en Twitter, en Instagram, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo, y obviamente siguen las redes sociales de Mente Futbolera, en Twitter estamos como arroba Somos la Mente, Instagram, Twitch, eh, YouTube, eh, TikTok, estamos como arroba Mente Futbolera, visita la página web www.mentefutbolera.com eh, suscríbete a nuestros canales de podcast Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, eh, Breaker y las que van saliendo ya también ya vamos a estar ahí seguramente estamos como Mente Futbolera suscríbete, es completamente gratis y a ustedes, compartan este episodio espero que les haya gustado y nos escuchamos y nos sintonizamos en el próximo episodio de este, su show favorito que se llama Mente Futbolera gracias, vámonos